0: uma vez a Utopia X. E seguindo nossa maratona para alcançar a atual publicação no Brasil, já que gostamos de falar de tudo quanto é assunto mutante e acabamos nos atrasando, hoje falaremos dos mix 34 e 35 de X-Men da Panini. Compartilhem com os amigos, nos mandem aí o que estão achando do podcast e vamos abrir cada vez mais portais de Cracoa para toda a comunidade mutante no Brasil. Meu nome é Caio, e eu voto que o Zoiudo participe do Conselho Silencioso. Meu nome é Henrique e eu não durmo bem à noite.
1: Meu nome é Letícia e eu tô dormindo bem, na verdade.
0: <risos> Mas o que que fala no que não dorme bem? Agora, me, agora eu fiquei confuso.
1: O é, Ford pergunta É, porque, é porque o Ford, sim. É e... ah, verdade. Não, verdade. a Mística pergunta primeiro para ele. Ah, é tipo, verdade. Ele tem aquela parede toda cheia de armas e aí ela pergunta para ele. Você, you sleep fine? E aí ele fala... <risos> sim não tenho nada aqui na minha consciência aí depois ele que pergunta isso para ela
0: tipo em troca eu tá acabei de ler assim faz uma hora e meia que eu terminei de ler essa 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 edição mas enfim hoje nós temos aí uma presença ilustre é mais que um prazer que contamos com a participação na verdade uma nova participação do Daniel do canal do YouTube do Poptopia. Bem-vindo, Daniel! Queridos
2: amigos, falar de B é sempre bom e cá estamos nós outra vez para falar de X-Men com profundos conhecedores. Hoje é dia de aprender com vocês.
0: É nada! A gente sabe que você manja muito também e que, inclusive, eu lembro que você começou o canal para falar de X-Men e acabou expandindo, não foi?
2: Rapaz, o meu canal é uma pornografia quadrinística. Tem um pouco de tudo <risos> atualmente. <risos> Mas a verdade é que no DNA, na essência do negócio, está a mutandade, sabe? Eu, eu comecei para falar de X-Men sim, mas a um determinado momento eu percebi que ir em bancas era algo que estava meio em decadência no meio dos leitores de quadrinhos e eu resolvi levantar a bandeira da resistência, de ser aquele cara que vai na banca, que vai no sebo, que garimpa que mostra o que está chegando para instigar nas outras pessoas o mesmo desejo de ir atrás de Gibizinhos novos. E tem dado certo, por enquanto. Está tá indo bem.
0: Pô, bem legal. Parabéns aí pelo trabalho. Inclusive, aí, a gente está tentando alcançar aí as publicações, como falei, de X-Men 34 e 35. Se vocês ainda não compraram, comprem as edições da Panini também. Mas, Henrique, eu vou sempre puxar para você, porque a gente sabe que você é o nosso especialista da Panini. É o cara que ama essa editora aí aqui no Brasil, que menos critica. Então, por favor, fala aí quais são as edições que a gente vai falar hoje, quais não vamos falar e por que, que a gente não vai falar caso caia aí algum dos nossos amigos aqui, ouvintes, de, de repente de paraquedas, ouvindo aqui esse primeiro episódio. Ah, primeiramente que, enquanto a gente está atrás
3: daqui, o Daniel está em dia. Então, no Pop Topia, vocês podem encontrar a resenha até da edição 38 já, né, Daniel?
2: Eu já estou no baile de gala, senhores. <risos>
3: E hoje a gente vai falar do, da edição 34 e 35 de X-Men da Panini, né? A edição 34 tem Cable 10, uh, Children of Atom, né? Que é Filhos do átomo 3, Excalibur 20, Hellions 9 a 10 e X-Men 20. Mas a gente não vai falar de Cable. Como quem está acompanhando nossos últimos episódios sabe, a gente está esperando chegar na 12 edição de Cable para falar de todas as últimas seis edições do título, que acabou sendo uma minissérie que se encerra na 12, né? E mesma coisa para é, Filhos do Átomo. A gente está esperando chegar na sexta edição, ou na quinta, porque a sexta se passa dentro do baile de gala, e talvez a gente fale no episódio do baile de gala, para então comentar também da minissérie como um todo. Então a gente não vai falar dessas duas edições hoje. E em X-Men 35, tem Hellions 11, né? Satânicos 11, Novos Mutantes 18, Espada 5, Wolverine 11 a 12 e X-Factor 7. No caso de X-Men 35, a gente também não vai falar de X-Factor 7, que é, X-Factor é uma das edições, é um, dos, é um dos títulos que a gente tá é, esperando também chegar a alguns números e falar sobre, né? Como no episódio que eu fiz com o Felipe, a gente falou de alguns números desse título. A gente vai esperar, então, do 7, chegar no 8, no 9, para então, falar sobre.
0: Boa, cara! Perfeito. Então nesse episódio a gente vai falar aí de novos mutantes. Número 18, Excalibur 20, Wolverine 11 e 12, Satânicos 9, 10 e 11, Espada 5 e X-Men 20. Vamos fazer o nosso esquema mais clássico possível. A gente sabe que vocês gostam muito do resumo e depois nós comentamos sobre a história. Então começamos com novos mutantes Número 18. O irmão de Karma, Chan, está vinculado e preso dentro do corpo dela. Ela acredita que morrendo e sendo ressuscitada pode separar os dois. Mesmo os, os cinco dos telepatas mais poderosos de Krakoa junto não conseguiram fazer isso. Ela acredita que o Calvário possibilitará a ela essa separação. Enquanto Dani e Karma lutam na cerimônia, Scout vai falar com Apache. Ela comenta que tem um grupo de pessoas que não cometeu nenhum crime, mas estão infelizes e podem fazer besteira. Como ela está enrolando para falar? o Jamie a interrompe falando que ninguém deve sofrer e por mais nova que ela seja, já passou por muita coisa e por isso ele confia no julgamento dela. Se ela precisar de ajuda, ele estará lá. Mas ela fala que está tudo bem e fica feliz pela confiança dele. Cosmar não consegue assistir a cerimônia, né? Lembrando que a gente comentou no nosso último episódio e aconteceu nas últimas edições também, que ela tinha pedido para a Dani ser sua parceira de Calvário mas a Dani se recusou. E aí ela parte com a Noli, aguaceiro e a não garota para treinarem a troca de corpo. Que estava sendo ensinada pelo Rei das Sombras. Scout chega e fala que seus sentidos mostram que o Rei das Sombras não é quem aparenta ser. Cosmar diz que ela quer aparentar ser normal igual ela lembrava de sua aparência. Os outros discutem com o Scout e Hané interrompe. Ela então leva o Scout até o Rei das Sombras. Já na arena, a Dani mata Karma que é revivida pelos cinco. Como que tá o
2: Crucible na Panini? Eu preciso lembrar aqui que de cabeça, assim, o último foi justa, A última vez que apareceu esse tema foi justamente na 35, né? E também o aguaceiro é chuvoso. Ah, já falei aguaceiro duas <risos> vezes. Já
0: no último episódio falei também.
3: O... A Panini sempre tenta se distanciar das traduções que o pessoal dos scans dão, né? Uh, até... A Aurora do X, era o varecer do X, que a gente falava até a Panini traduzir para Aurora do X, o Down Apex, né? Sim, é
2: Sacrifício. Aí, é a Sacrifício, Calvário é melhor.
1: Cara, Calvário é um nome muito bom.
2: Não, mas geralmente as traduções de Scandam 10 a 0 no que a Panini anda tá fazendo de tradução e <risos> adaptação, né?
0: Calvário é meio que tipo a colina onde Jesus foi crucificado. Por isso que Calvário uh. é tão bom. Ah. Caralho, foram, cara,
1: a galera dos espanhóis é muito pica.
2: <risos>
1: <risos>
2: o é. tradutor de Novos Mutantes é o Mário Luiz Barroso, então eu acho que dá para, Aliás, acho que dá a franquia inteira, viu? Dá tá franquia Campos inteira. Também.
3: Mas se eu me lembro bem, o, o Barroso ele falou recentemente que ele não tem tanto controle assim sobre... Certos termos que são traduzidos e tal, porque uh, o texto dele é passado por revisão e acho que certas coisas quem decide é a Panini mesmo.
2: Ah, sim, sim. sim.
3: Porque eu acho que a Panini tem essa, essa coisa de tentar diferenciar mesmo dos Scans, porque às vezes é uma tradução muito óbvia e os Scans fazem porque é óbvio, sabe? E a Panini se dá a volta para sair dessa tradução para não, não coincidir com a deles.
0: Bom, vamos começar com o convidado hoje. Daniel, o que, que você estava achando dessa dessa fase aí dos Novos Mutantes da Vita Yala com os desenhos do Rod Reis? O destaque é
2: para o, o Rod Reis. Inicialmente, eu, eu gerou uma estranheza nos primeiros números quando ainda era escrito pelo Jonathan Higman. Confesso que não era um trabalho que me era assim comum mas, aos poucos, eu fui me acostumando e, às vezes, lembra até a fase onde o Bill 520 lá desenhava os Novos Mutantes. Esse né? Sentido. Então, é, é, eu acho que é, é legal ter essa esse espelhamento de algo clássico do, da série dos Novos Mutantes. Mas essa história em especial aqui do, do, do sacrifício né? da, da karma... Eu, eu, particularmente, achei uma trama um tanto confusa. Assim. Porque o é que a gente pensa quando eu pego um, um mix? né? É, eventualmente, alguém pode estar caindo ali de paraquedas naquele naquele momento e, claro, a pessoa vai ter que assumir o risco de pegar uma história pela metade e depois correr atrás de, de ler e tal. Mas, mesmo sendo um meio de arco, a conclusão é, é, dele... É, me parece melhor do que o começo. Começa, tipo assim, uma pessoa está querendo se matar, mas depois, no final, me, e, e aquilo é, é melhor explicado. Embora é, sempre fique, quando rola o sacrifício e as ressurreições, algumas perguntas não há para mim, pelo menos. Uma pessoa que ela passou pelo sacrifício para se livrar do irmão, porém, ela volta com a prótese. Né? Então, é a mesma pergunta que... se que acontece quando o Cable morre, quando o Wolverine morre. Então, a ressurreição ela deixa algumas, alguns questionamentos no ar, mas, tirando isso, é uma história que tem ali. Eu acho que toda vez que esse ponto de sacrifício e ressurreição vem à tona, e eu acredito, eu acho que mais para frente vai vir a ressurreição daquela da perdida, né? É, é que é uma personagem que perdeu os poderes lá no, na Dinastia M., a gente tem esse tema sendo aprofundado e, e toda vez traz as questões éticas envolvidas em quais os impactos, as consequências de você morrer e voltar. E no caso dela, eu acho que foi positivo, porém tem esses, essas perguntinhas aí que ficam sem respostas. Na, no roteiro da Vita Ayala, eu esperava algo mais elaborado de conduzir essa situação.
1: Mas eu acho que no caso da Carla, até é explicado um pouco depois, petições depois, que ela fala que ela queria voltar exatamente como ela tava, entendeu? isso é desculpa que a maioria dos personagens também usa personagens que tem algum tipo de, de deficiência, assim. Tipo, a Karma ou a Kalisto também, que voltou sem um dos olhos. Assim, no mundo real, é porque se você começasse a fazer com que toda essa galera voltasse a ter esses membros, Cracou ia virar uma sociedade eugenista pra caralho, né? E tipo, já é um lugar... Problemático em várias, várias questões, né? Então eu ia ficar pior ainda. Mas dentro da história eu acho que faz sentido para vários deles, como por exemplo, o professor Xavier, ele continua tipo assim, andando. Eu acho que faz super sentido com o personagem, primeiro porque toda hora ele voltava a andar, segundo porque. É, sempre foi uma coisa que ele, assim, odiou, sabe? Tá naquela cadeira de rodas. Mas agora, a Carmen e a Calisto, elas sempre tiveram mais ok com essas é, deficiências que elas têm, sabe?
0: Aqui também tem um outro lance, que assim é, tem a questão também que os cinco, eles são muito fodas. Não é só uma questão deles só conseguirem é, fa fazer o corpo geneticamente ali padrão mesmo. Não, eles conseguem alterar. E, e até estava falando nas, nas edições anteriores, não só de novos mutantes, como de, de outras também. Isso também é um pouco, um pouco abordado mais para frente em Way of X, né? que é a trilha do X, o caminho do X, não sei como ficou aí na Panini. Essa questão que muitos mutantes eles queriam voltar um pouco melhores do que eles eram. A, a questão de controle de domínio de poderes. É, sem querer, os cinco estavam fazendo isso, só que, por alguns personagens que já tem, que já se aceitaram como a Karma, isso até engrandece para mim, tipo, ela querer voltar com a prótese dela e os cinco eles conseguem fazer isso, né? É, é, eu eles ultrapassaram essa barreira de fazer uma coisa só genética. Inclusive, no, no arco do Quentin Quire
2: na X-Force. É, ele expo, é exposto um, um manual de como ele deseja ser ressuscitado de todas as mortes dele, né? Sim, a altura sim. do corte de cabelo, o cor, a cor rosa isso. do cabelo que ele tem, onde ele não quer ter pelo, todo um tutorial de como <risos> trazer ele de volta. Pra, e a galera acha isso um saco da parte dele. Fica até muito claro que os Cinco não gostam de quando é. a gente vai e morre, porque ele dá trabalho de voltar do jeitinho que ele quer.
0: É isso mesmo. E assim, o, a, gente, a gente inclusive até comentou isso no nosso último episódio enquanto a gente tá gravando ainda não saiu, mas a gente comenta exatamente isso, que é até engraçado da parte do Quentin Pai fazer isso, a cara dele também.
3: O lance da Scout eu acho legal, né, mas uh, tem vários plots e subplots que são contínuos aqui, né, o único que se encerra aqui é esse criado da Karma mesmo. Então a Vita, a Vita ela vai trabalhando vários outros plots uh, em paralelo, né, e tem o da... Tem o da Lupina, tem uh, o da Scout, as, as crianças com o Rei das Sombras e tal... Mas só falando desse do, da Carmo um negócio que eu gostei foi a forma como que a gente vê ela refletindo sobre o irmão dela e se o que ela estava fazendo era certo ou não e se ela deveria passar por tudo aquilo ou não, sem nem saber como que o irmão dela ia ressuscitar e o que ele faria com essa nova vida dele, se ele seria bom ou ruim e tal, sabe? E isso que ao mesmo tempo ela chega à conclusão de que não cabe a ela controlar como ele vai ser, cabe a ela dar a ele uma nova chance, uh... Esse é o ponto do que ela tá fazendo, e aí ela fica em paz com o que está fazendo e consegue ir até o fim. E é legal que isso se reflete na ação, né? Conforme ela está um, em conflito com esses pensamentos, a coisa não acontece. E a luta vai se prolongando. E conforme ela chega a uma conclusão, a luta finalmente chega ao final, né? E eu achei bem legal essa parte, a parte dela lembrando também do irmão dela com vários flashes, do passado dela com ele, e de várias imagens diferentes dele e tudo mais. Eu acho que o Rod Reis trabalhou a arte dele muito bem aqui. Eu acho que... Eu, eu, eu amo a arte oh. do Rod Reis, mas eu, eu sinto que eu tenho... ele, em algumas revistas de Novos Mutantes... Tem aquele lance de tipo, faz faz logo. Porque tem algumas que eu sinto que tá mais apressada a arte dele, né? Eu até esqueci de comentar na, na, na nossa gravação passada. As edições anteriores que a gente comentou. Eu vi algumas coisas que pareciam ter sido feitas na pressa, né? Mas eu nem culpo artista. Eu culpo mais a dinâmica de trabalho mesmo e tal. Só que essa edição para mim, ele, ele tá entregando bem aqui. A arte para mim tá... É, é, um, é uma das melhores edições do Rod Reis como artista, sabe? Ele consegue trabalhar muito bem tudo que ele tem de
2: trama aqui, visualmente. Eu quero só comentar um, um detalhe muito pequeno dessa dessa história, que é a participação do Samurai de Prata como condutor ali do sacrifício. Verdade. E, e para mim é muito interessante, do ponto de vista de fã da, da franquia, ver como todo e qualquer personagem encontra o seu momentinho ao sol. Sim. O sacrifício em si é um legado da passagem do Apocalipse por por Krakoa mas mesmo ele tendo se afastado o, o ritual se mantém e encontrou pelo jeito ali um novo um novo é, é, não vou dizer condutor, mas alguém que assumiu. É eu esperava que fosse o Êxodo por exemplo <risos> esperava que é, é o eu
1: acho também que o Êxodo faria muito mais sentido a primeira vez que o Samurai de Prata aparece como condutor do Crucible nem é essa na real, é na edição 17 de Marauders, que é a da Calixto e é da verdade. tempestade. Mas sim, cara. eu Assim, não que eu não gosto de ver o Samurai de Prata. Ótimo ele. Mas eu, como, que nem você falou, o êxodo faria muito mais sentido, cara. Faria muito mais sentido. Daria um papel pra ele, né? Porque ele tá bem sem fazer nada. Antes
0: da gente continuar, só queria é, levantar dois pontos aqui da história. A primeira é que assim... O, a conversa da, do Apache com a Scout eu acho muito fofinho assim tipo ah bem legal também é muito legal é, é, eu acho que engrandece muito o personagem do Apache que é um personagem tipo que, que ele é sempre muito escanteado e quando ele aparece ele sempre aparece bem e eu, eu, eu gosto desse personagem e o segundo é que para mim assim o todo esse run da Vitayala na frente dos novos mutantes é de novo é a mesma coisa que eu falei no último episódio Cara, como engrandece a Dani Monstar? Eu gosto muito da personagem, é uma das minhas personagens favoritas de X-Men, assim, desde lá da primeira fase lá dos Novos Mutantes. E aqui, assim, o, o quanto que ela volta a ser adulta de verdade, né? É, a gente estava falando também no último episódio sobre a problemática dos Novos Mutantes serem tratados ainda como adolescentes. E aqui ela volta a ser adulta, volta a ser meio que a mãe zona e ela meio que abraça toda a equipe todo mundo procura ela para enfrentar os problemas eu sempre gostei muito da personagem da Dani então eu gosto gostei muito da Vita e ela tendo resgatado isso da, da Dani Monster
1: eu gosto muito da cena tipo assim eu não vou falar a cena da Dani e da Karma, porque, assim, é quase de toda a cena da Dani e da Karma lutando, mas quando a Karma realmente, tipo assim, morre e tal, ela volta. Cara, eu gosto muito dessa cena e eu gosto muito do, do jeito que Vita escreve o relacionamento delas duas, tá ligado? Eu acho uhum. muito bom. Eu gosto do jeito que ela escreve a, ambas as personagens, mas principalmente a Dani, que nem você falou. E eu acho que, dentre os outros personagens, a que eu mais gosto de ver a Dani da Vita interagindo com, deu pra entender o que eu quis dizer? É a Karma. Então, eu gostei muito desse, dessa edição.
0: Sim, porque elas são, tipo, muito amigas e muito parceiras. Porque as duas, elas têm uma maturidade até maior do que os outros personagens, né? É, e a, tipo, a Karma era mais
1: velha do que todos eles também. Do
0: que todos eles, isso. E a... Porque, tipo, a magia tem muitos problemas... <risos> Demais, assim a... O Beto, tipo, é um inconsequente Tá vivendo no espaço <risos> O, Kussan, o Sam. Mora... Morando num puxadinho Ali atrás, tipo a... o... o Cifra É mais ocupado, né tipo Tem toda a questão dele estar tá lá Servindo de porta-voz de crackô.
1: e É servidor público
0: E aí tem a ranê né Que Tá, tá passando por esse problema. E assim, é, é interessante ver que rola até uns ciúmes da Rani por parte da Dani dar mais atenção pra Karma, né? Que vai se desenrolando nas próximas é, edições também. Então, assim, Vita, obrigado por ter trazido de volta os novos mutantes igual a gente, igual eles merecem, né?
1: <risos> Sim. E também a Karma é uma personagem que nunca teve muito destaque em nada, né, cara? Eu acho que esse é o provavelmente o run de Novos Mutantes Que ela tá mais aparecendo e realmente fazendo parte das histórias Porque no original tem algumas histórias Tem tipo ela como Cheryl King e toda aquela coisa Mas ela já sai, sei lá, na edição 5 ou algo assim
0: É, bem isso mesmo Depois
1: ela volta pra poucas histórias, então
0: Não reconhece o Wolverine lá como Caolho depois <risos> <risos> Vamos de Excalibur número 20 Começa com um flashback de maligna adolescente deixando seu corpo para trás e virando um espírito psíquico que absorve o corpo de mutantes. Betsy vai até o conselho avisar sobre sua volta e tratar do, de assuntos no, do extramundo. Mas tudo era um plano para ela e Quanon atacarem Emma Frost que estava sendo possuída por maligna mesmo não sendo completamente dominada. Em um ataque conjunto... As duas conseguiram prender o espírito de Maligna em uma adaga da Psylocke empunhada por Betsy. O Xavier então avisa que a Maligna é uma ameaça e que se não for feito nada para contê-la, ele pretende prendê-la mesmo sendo contra isso. Bem contraditório. <risos> Betsy, Coanon, Vampira e Jubileu se reúnem na praia ao lado do Farol Braddock. Ali, novamente Coanon e Betsy se unem para resgatar Maligna, que se recusa. Ela quer morrer e não vai colaborar com as duas. Então, Coanon mata o espírito dela, destruindo o colar. Depois, ela é ressuscitada com o corpo de uma adolescente novamente e Xavier, Emma, Betsy e Coanon a recebem, dando o voto de confiança a ela, apesar de Xavier não querer, né? Mas as outras três votam de que ela deve viver ali em Cracoa. E aí, Letícia? Essa é de Cara,
1: é uma das minhas edições preferidas da Era de Cracoa, essa. Eu gosto muito, muito, muito. De toda essa história, essa backstory para Melis, Ah, é maligna em português, né? Ela é uma personagem, assim, que eu acho muito interessante o jeito que a Tini resolveu criar toda essa história pregressa para ela. Porque antes ela era, tipo, um colar que possuía as pessoas, sabe? Principalmente a Polaris. A Polaris toda hora tava possuída por alguma coisa e geralmente era a Malice. E, cara, eu gostei muito do, da ligação que os outros personagens é, veem... Na Mellis, sabe? Tipo, a Quanon e a Betsy tem todo esse lance delas terem trocado os corpos. Todo o lance da Quanon ter perdido o corpo dela durante muitos e muitos e muitos anos. A mesma coisa que acontece com a Mellis, porque como a gente vê na história dela, ela era essa garota adolescente. Tipo assim, ela parece meio punk, né? Porque ela era britânica. Tem até uma parte em que eles estão dentro da mente da Betsy e que eles estão, que eles vão... A Mellis coloca elas juntas num lugar, num uma casa de show, né? Que a Beth até fala que ela frequentava também, então tem essa, eu achei muito da hora. A história pregressa da que a gente vê da Melody, na real é que, tipo assim, ela era suicida, né? E aí ela acaba se tornando esse fantasma e fica vagando por aí sem o corpo dela. E eu acho muito interessante esse debate todo que tem sobre o próprio corpo durante essa revista. Tem a cena em que a Beth está se arrumando assim com várias roupas, porque ela não sabe como ela vai para o Hellfire Gala. E aí, ela percebe que todas aquelas roupas não cabem nela direito, porque durante muitos anos ela estava num corpo que não era dela e etc. Acho muito legal quando a Quanon chega lá, ela oferece até as roupas para ela, e a Quanon fala que não é o estilo dela e elas queimam aquilo dali. Tipo, dá um fim para isso, né? Inclusive, a edição de Regions que a gente vai falar sobre também tem muito dessa parte de tentar resolver as coisas entre a Betsy e a Quanon, que eu acho muito interessante, porque é, uma, é uma, um plot assim, extremamente problemático que foi se arrastando durante décadas. E é uma coisa que você não pode, tipo assim, refazer, mas você pode tentar fazer menos zoado, sabe? Eu acho que a Tini e os Abwells em Hellions conseguiram fazer isso muito bem. Eu gosto muito, muito, muito dessa história, cara. Eu gosto do final em que elas decidem dar esse essa segunda chance para melas Eu acho muito interessante todo esse debate de, cara, se a pessoa, se o mutante ele se matou, você traz ele de volta, tipo, isso é certo entendeu eu acho que inclusive a gente pode ver isso depois quando eles forem trazer a Blindfold de volta, que foi outra que morreu desse jeito mas enfim, eu acho muito interessante quando tem essas histórias é, que abordam o protocolo de ressurreição e abordam também essa parte mais... Que nem você estava falando, que nem o Caio estava falando enquanto ele estava narrando a história. O Xavier, ele está nessas de ah, a gente tem que ser uma sociedade antipunitivista. <risos> antipunitivista. É a primeira oportunidade tá lá o Charles já querendo prender alguém em algum lugar, sabe? Acho muito interessante isso. Eu gosto muito do final da Emma também falando cara, vamos dar uma segunda chance para a porque ela também se identifica com isso, né? Emma Frost teve uma juventude terrível também, e ela sempre está ali né, pelas crianças, aquela coisa, porque a Melissa apesar dela já ter muito tempo de estando morta, tecnicamente ela ainda era uma adolescente, sabe? Enfim, é isso, gosto muito dessa história uma das minhas preferidas da Tina
2: A Letícia faz a, a história parecer mais interessante, talvez, do que ela realmente seja
1: <risos> ah, não, ou, eu gostei
2: ou, ou é uma história que requer uma sensibilidade feminina e tem ali algumas é, é, situações, algumas leituras que a gente talvez não tenha a expertise de captar na narrativa da, que a roteirista propõe. Porque, realmente, quando você foi fazendo as suas observações, eu fui me dando conta de algumas coisas que passaram batido e falei, nossa, não percebi isso. E aí torna realmente a, a, a história mais, é, mais rica do que eu tinha tido contato, assim, numa primeira vista. Acho, acho que foi um plot muito, é um plot muito é, atravessado de, de situações e que, por vezes, ele parece que não vai a lugar nenhum, mas, no final, ele entrega uma mutante relativamente poderosa, ressuscitada, nova e que poderia render boas histórias. E isso, por si só, é mais um daqueles episódios onde um mutante obscuro ganha seu momento ao sol, sabe? Que, tipo, a, a maligna, ela está há décadas aí, ninguém nunca se deu o trabalho de construir esse background que foi construído para ela nesse arco e, e devolver a ela o que deveria ser, tipo, básico, que é ter um corpo. Agora ela tem. E, e, e não foi de qualquer jeito, né? Então, tem esse lado positivo, mas eu confesso que... Hoje, da franquia X scalibur é o título que eu, eu tenho mais resistência, assim, não, não, não consegue prender muito minha atenção, talvez eu não seja o público-alvo para esse tipo de proposta que a Tiny Howard vem desenvolvendo.
1: Cara, eu gostaria de acrescentar antes rapidinho que eu achei muito genial, o nome verdadeiro da Alice, Alice McAllister. <risos> Cara, isso é muito nome de personagens de vida da década de 70, 80, assim, sabe?
3: O arco da Volta da Betts eu acho que se arrastou um pouquinho para além da conta. E na conclusão, essa última edição é a minha favorita desse arco todo. Desde a primeira edição Post X de espada até aqui, para mim é a melhor. Uh, com tudo isso que a Leci falou, inclusive, fica ainda. Uh, é como o Daniel falou, né? enriquece a leitura, eu também começa a olhar por, outro, uh, por outra perspectiva a memória que eu tinha da, da leitura. Mas eu, eu gosto do retorno da Betsy, só que eu não gostei de quão prolongado foi. Só que aí nesse final meio que uh, fica melhor. E eu acho que Excalibur tem uma crescente, né? eu acho que é uma revista que vai amadurecendo. Eu não gostei tanto assim dela durante a fase pré-X uh, de Espadas, né? toda a fase anterior a X de Espadas. Uh, eu gostei muito dela durante X de Espadas eu acho que o Apocalipse saído da equipe melhorou a revista, não que eu não gostasse sinceramente do Apocalipse na revista, mas eu acho que tinha muita... tem muita coisa na revista ainda né? mas eu acho que uh, conforme a revista se foca mais na Betsy vai ficando cada vez mais interessante tem arcos por vir que eu já gosto bastante, uh, principalmente depois do Gala, e são arcos que tem menos personagens em relação ao que começou né, com a revista. Então, eu acho que isso também ajuda uh, a focar mais um, numa linha de história, numa linha narrativa e entregar melhor. Mas eu gostei dessa edição, sim.
0: É, eu também concordo com vocês no sentido de que, a, o, conforme a Letícia for, foi falando, eu fui gostando ainda mais porque eu já tinha gostado dessa edição. Eu tenho, na verdade, assim, eu tenho um, um ponto que eu gosto muito e um ponto que eu não gosto tanto, que eles se conflitam, aí eu fico com um sentimento muito ambíguo. Por um lado, eu gostei muito do lance de quererem dar um... uma história para maligna, uma história digna, de tipo... você dar um background mesmo para uma mutante, a gente até esquece que ela tá ali e nunca ninguém, nenhum roteirista que já utilizou ela, tentou dar esse background. Eu gosto muito de um porquê que ela é maligna. <risos> Mas... ao outro lado, também... Tem um sentimento ambíguo daquilo que eu falei do no episódio passado, de que agora todos os mutantes que eram muito cruéis vão ficar sendo bons. Tipo, parece Naruto, sabe? Todo mundo tá... tá todos os vilões estão virando bonzinhos. <risos> tipo... E, e aí, assim, eu fico com esse sentimento ambíguo. Eu gosto muito. Eu acho muito legal. É, eu gostei da forma que veio a história da Maligna. Mas aí tem essa coisa de... Poxa, todo mundo agora vai ser... Ou, ou vai sentar na mesa de... de do café da manhã de cracô, assim. Outra coisa Cara, que eu gosto também. Só é... ia do... falar que
1: não, é, que não é todo mundo, tá ligado? Tem alguns outros vilões que ainda vão continuar sendo completamente ah, vilões, tipo Sinister ou o próprio é, Dente, sabe? Favor. Mas eu entendo o que você tá falando, mas ao mesmo tempo o X-Men sempre é sobre dar a segunda chance pras pessoas ou sobre os vilões se aliando aos heróis, sabe? Tipo, desde uh -huh. a época da época do Claremont, é sempre isso. Sempre tem a galera, tipo assim, mudando de lado e etc. Então, uhum. sempre ficou ok quando tem alguma história assim. Eu achei a da Amélia muito interessante. Porque também, se ela ficasse do mal, se ela ficasse bem, ela não é uma personagem que as pessoas realmente se importam tanto, sabe? Sim. Então, eu achei da hora o jeito que a Chene resolveu isso. É, eu isso. acho que isso que que tá é tá importante, falando.
0: inclusive, é, a história ser bem escrita, igual a que... A ter realmente uma, um, bom, um bom motivo por que ela era vilã. E um bom motivo para ela ter essa segunda chance, sim. Eu concordo com vocês, por isso que é só um sentimento ambíguo mesmo. Eu não acho que ela deveria ser, ser vilã para sempre. É, mas por favor, que continuem senhores, senhores sinistros andando por Cracoa.
2: É, essas idas e vindas de relacionamento, de, de virada de, de, de lado bom para lado mal, de mocinho para bandido, na franquia X. Se você for levar em consideração, todo mundo ali tem um relacionamento tóxico um com os outros. Porque, por exemplo, a amizade do Xavier com o Magneto já rolou tanta trairagem, cara, que não era nunca para os caras darem a mão e dizer assim, ô, oh, meu amigo, meu velho amigo, vamos tomar um cafezinho. Não vai. Um já apagou a mente do outro, outro já quebrou a coluna do um, um já roubou a ex-namorada do outro, sabe? É, 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 então, assim, Sim. a gente tem que realmente fingir e seguir, porque se tiver ah, qualquer
0: é, é... É que, assim, eu digo mais naqueles vilões que são mais cruéis, no sentido de, cara, a gente sempre só foi muito Tipo o Apocalipse virar o... Tipo, é, nem eu, tanto o Apocalipse. O Mestre eu, Mental, eu, 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 né? Eu chuto mais, por exemplo, o Rei das Sombras, o Mestre Mental, que são aqueles caras que só são cruéis por serem cruéis mesmo, sabe? É, o
1: Rei das Sombras, eu concordo.
0: Tem também ali o fato de que eu gostei muito, assim, que eu sempre vou amar o lance dos, dos personagens que são os X-Men ali voltarem também para esse lado mais heróico e mostrar que eles são diferentes do Xavier, porque quando chega ali a Emma Frost, a Betsy, a Quanon, elas vão ali ressar a maligna, o Xavier queria prender ela de qualquer jeito. Dane-se que ela era uma adolescente e tal, e ela, elas fala não, a gente dá o um voto de confiança para você, é, eu como capitã britânia, eu com a Quanon como capitã da, de Cracóia e, o... e a Emma Frost, como membro do Conselho Xavier, até falar ah, sou voto vencido. Então, achei muito, muito foda nesse sentido. Até isso, essa história foi bem desenvolvida. Por isso que eu gostei bastante. Tipo, alguém quer puxar mais alguma coisa ou não? Quero puxar que em Satânicos a gente tem vilão sendo vilão.
1: Verdade. E a gente também tem é, plots que se combinam com essa de Excalibur, né? A parte da Quanum com a Betis.
0: Eu vou puxar Satânicos. Eu ia puxar Wolverine primeiro, mas então vou puxar Satânicos. Satânicos número 9. Babá fala para o novo fazedor de órfãos que ele está grande demais para ela ser sua babá. O mestre mental envenena o senhor sinistro e os satânicos são chamados para resgatá-lo. Acontece que quando chegam em Nova York são recebidos pelo mestre mental que passa a criar diversas ilusões neles os deixando inconscientes sem eles saberem que o, o que é real e o que não é. Acontece que todos são entregues a um arcade e... Na edição 10, Arcade tinha capturado Martinique, a filha de Mestre Mental. Por isso, o mesmo está ajudando ela, o, o Arcade. Ele fica confirmando com uma pessoa externa, se tudo está acontecendo, é real, para o Mestre Mental não trair o Arcade. Ele coloca os satânicos em salas que interagem com manequins, um mundo do crime ali de baixo orçamento, mas Mestre Mental faz o restante do trabalho para tornar aquilo uma ilusão perfeita. Enquanto isso, Arcade faz o Sr. Sinistro assistir ele torturar os satânicos, pois ele quer a fazenda de clones do Sr. Sinistro. Essex então aceita, mas Arcade não acredita e passa então a torturar o Sinistro, arrancando seus dentes. Por um breve momento, Psylocke consegue escapar da ilusão e avisa Draco, Greco, mas depois foi subjugada de novo. Sinistro, torturado, fala que vai colaborar com Arcade, que diz que agora eles vão jogar. E na edição 11, Psylocke consegue romper algumas barreiras telepáticas do Mestre Mental e ajuntar as mentes dos satânicos presos nas ilusões. Sinistro passa a trabalhar para Arcade na Fazenda de Clones. Psylocke consegue escapar e ataca o Mestre Mental, que pede para ela esperar. Eles, então, capturam o Arcade e Sinistro entra na sala, mostrando que tudo era um plano dele e do Mestre Mental. Quando o Arcade sequestrou a Dominique, ele já estava trabalhando com o Sinistro, né? O Mestre Mental já estava trabalhando com o Sinistro. Então o Jason pede para o guarda soltar a Dominique, que aceita, mas depois ela mata esse guarda. Enquanto isso, o Sinistro agora tem uma fazenda de clones no mundo do crime, sob a supervisão de Arcade, totalmente controlada por Mestre Mental. E Silo, que não gosta disso, mas não tem escolha, pois o Sinistro ameaça ela com a questão da filha, de ele vai trazer a filha de volta. Todos os satânicos voltam para a casa, pensando que na verdade eles derrotaram o Arcade, sem saber que agora o Sinistro tem essa fazenda de clones. E aí, Daniel, gostou dessas edições de satânicas?
2: Olha, eu gostei porque me fez lembrar de um filme de velho, e eu sou velho, me lembrou daquele filme Jogos, Trapaças e Dois Canos fumegantes, porque era todo mundo querendo ferrar todo mundo, cara.
0: <risos> e, Guy Ritchie. É,
2: é, exato. Eu, assim, eu fico pescando os momentos de... de de glória dos personagens esquecidos nessas edições todas, né? E eu gosto de, de, de ver o Selvagem, por exemplo, em ação, porque eu fico vendo... Nossa, o Selvagem podia ser a oportunidade da, da franquia X e dos X-Men ter o seu, o seu dente de sabre bonzinho, mas ele nunca foi é, é, desenvolvido a ponto de ter uma relevância, né? Eu lembro até que teve um daqueles cinco mutantes que a, Hopes, a Hope Summers trouxe... É, é, com ela logo quando ela chegou ao auge da depois da, da Guerra dos Messias lá, do Segundo Advento, e um deles era um selvagem, um cara meio animalesco, assim que foi evoluindo e tal, e ele sumiu. Depois nunca mais, ficar no limbo lá. E podia ter sido o próprio selvagem, né ele nunca é. E aqui nessa história ele começa um pouco a, a querer colocar as asinhas para fora, mas aí o, o, o caçador de escalpos já põe ele no lugar, o fato é que a gente vê uma, uma equipe completamente disfuncional, onde não existe quase que simpatia nenhuma entre os integrantes, tipo, ninguém quer estar tá ali, e o líder deles é um, é um canastrão, é um canalha, é um, é um, é um, um, um galhofeiro que se deu mal, né? Na mão de outro galhofeiro, é como se dois palhaços resolvessem brigar e o resto do circo tivesse que separar a treta. Só que a está falando do Senhor Sinistro com Arcade e os e os satânicos tendo que fazer ali, às vezes, de, de herói... uma equipe que nem deveria existir... porque era para ser um grupo terapêutico, não devia sair em missão... É, é tudo errado nesses bi mas é tudo divertido... então o Zeb Wells consegue fazer dessa bagunça... uma das, das histórias mais interessantes da franquia X atualmente... inclusive é, é, explorando uma personagem que é um ovo, gente que é a babá, que é um negócio, tipo, tá dando a babá algumas camadas que eu não imaginava que fosse impossível dar pra uma personagem tão bobinha, assim, tão ridiculazinha, isso, isso só, só reforça aquela teoria de que não existe personagem ruim, existe personagem mal escrito, né? Sim, cara, cara eu, o eu, Zebra
1: eu sabe muito. Eu amo. Mas, cara, eu acho essa história muito incrível também, eu acho ela muito engraçada, é uma das melhores histórias de arcade que tem também. E você tava falando que você queria ver Tipo assim, vilões sendo vilões E cara, o Arcade e o Senhor Sinistro Sempre vão ser vilões tipo, Não tem Por como favor. você ver esses caras, sabe E eles dois juntos É muito engraçado Tudo que o Arcade está fazendo nessa história É muito engraçado, cara Aquela cena que mostra o Alex Reencontrando com a Madeline Pryor e aí corta, e aí ele se pegando com o manequim, cara. É muito engraçado. Pelo amor de Deus, tudo nessa história é muito bom, cara. É muito bom.
0: É verdade, a gente até esquecido dessa cena, é muito boa. Depois o, ele, o Greco, né, tipo, olha pra ele, ele tá vestido, de estado, um visual todo sadomasoquista, rasgado. Ele fala, tipo, ele fica olhando pra ele. É realmente isso, é um caos, é uma equipe que é, é beira ao caos, que é muito bem escrito, muito bem desenvolvido, que fica tudo muito, muito dinâmico, muito divertido, né? Sim. Eu quero pedir, na verdade, uma desculpa, porque lá no nosso no começo do podcast, quando eu gravava só eu e o Henrique ainda, é, teve um episódio que eu falei sobre a Psylocke, né? Eu falava que eu não queria ver a Quanon tipo... Poxa, na verdade, tá falando sobre Anjos Caídos. Eu falei mais algo parecido, tipo... Pô, pra que que dá uma história pra Quanon? Eu quero ver a que original, a Elizabeth e tal. Mas ainda bem que eu estava errado. Porque como a Quanon foi bem desenvolvida nessa, nessa fase de Krakoa, assim... Ela se transforma cada vez mais numa personagem que eu gosto muito, assim. Eu fico muito feliz de estar errado naquela época. Inclusive, eu fico feliz que Krakoa está desenvolvendo personagens secundários ou sei lá, Estamos quase que bem, tem personagens que, é que eram quase figurantes. Tipo o próprio Selvagem aí, que o Daniel falou agora, né? Era um personagem que era quase figurante. lá da, da época da tropa alfa, assim. É, é, é muito legal ver o, o quanto que esses escritores estão pegando ali, estão percebendo que dá para sair da mansão Xavier e pegar muito, muito, muito personagem bom que só tá ali jogado. Eu fico feliz com isso e gostaria de dizer aí o quanto que que eu estava errado sobre o Kwanon. Cara, é muito foda ver ela ali nas mãos do Sinistro. Você fica com o com com um aperto no coração dela ter que tra... se apegando a essa equipe maluca e ao mesmo tempo ter que trair eles pelo Senhor Sinistro. E, e, vou... <risos> e assim, vou... falando de Arcade e Senhor Sinistro, é o tipo de personagem que eu... Nossa, já pensou um dia? Falam que na verdade o Arcade é um personagem bonzinho. Vai ficar maluco assim. Eu ia querer aquele o roteirista que fez isso. É, ele é um completo psicopata. Quer fazer isso, cara. Eu gosto dessa revista
3: desse dessas três edições, né, é que ao mesmo tempo que entrega humor e ação, também entrega profundidade quando a gente olha para cada um dos personagens que estão passando por aquelas ilusões, né? Aprofunda cada um deles e às vezes aprofunda até com humor mesmo, né? Tipo o, o Selvagem sendo interferindo numa briga do Wolverine e do Dente Sábio, se eu me lembro bem. E como se ele fosse o macho alfa, sabe? E aí aparecendo os dois pra mostrar isso pra ele, tipo... Ah, é engraçado, só que ao mesmo tempo... Tipo, sei lá, quem tem cachorro deve olhar pro Selvagem e ter mais empatia, talvez. E... Mas enfim... O... Eu gosto bastante dessas edições por conta disso, né? Consegue ser equilibrado tendo ainda essas três coisas, né? Às vezes quando a pessoa vai muito pra um, uma coisa de... Uh, uma profundidade maior, às vezes fica só naquilo. Tipo, o Benjamin não consegue equilibrar tão bem quanto o Zeb Wells, por exemplo. E às vezes, quando a pessoa vai muito pro humor, não consegue equilibrar as outras coisas. O Dugan, por exemplo, quando tá no humor dele, também a coisa pesa mais pra um lado do que pro outro. Mas enfim, eu gosto bastante também dessas
0: edições. E é legal também ver esse lance do Senhor Sinistro e do Mestre Mental estarem mancomunados contra o arcade, assim. Parece é bem pensado, que no começo né? era. É, é muito a A, a capa da edição nova é muito boa do mestre mental segurando,
1: segurando cartaz. Do... Nossa, do é muito...
0: É, é muito foda.
1: Cara, eu gosto muito... Eu tenho que falar que eu gosto muito da arte de Hellions também, cara. Eu acho que combina muito, muito, muito com o Gibi, tá ligado? Tem um
2: mutante que não deveria estar ali porque eu acho que existe uma hierarquia na franquia X. É e essa hierarquia é... Exatamente. A família Summers <risos> precisa ser respeitada, cara. E assim... Porra, cara, o, o Ciclope...
1: Alex não merece respeito na minha opinião se ah, tem um Summers que não merece respeito esse Summers é o Alex, cara, cara ele sempre como que foi você doado tem um irmão, que é,
2: o que é o pica das galáxias que é o Ciclope, você deixa o seu irmão num grupo de terapia junto com o Selvagem com, a, com o fazedor de órfãos e com a Babá é, é, é esquisito mas... mesmo
1: um um é seu irmão é o Alex, tá ligado? é assim que ah, eu penso que é do lado do Scott
0: o Ciclope nunca perdoou o Alex por ter querido pegar a esposa dele. O
1: cara tá larico, cara. Sem falar o que o, o Alex e o. Cara, o, o Scott, ele nunca ligou tanto assim pro Alex, sendo bem honesto. Pelo okay, menos pelo que age. dá pra ver, assim. Voltamos. Eu acho que ele liga um pouco menos do que outros irmãos ligariam, tá ligado? E o Alex, Vol ele já tava meio estragadinho, né, gente? Ele já tava aquele. aquele Não, precisam Kenny, consertar Avengers ele, tadinho, mano,
3: Ele tá passando por umas fases Estavam tentando suspense.
1: consertar ele, cara. Estavam tentando. Mas ele sempre foi mais zoado, cara. Porque o Scott sempre foi, tipo, muito foda e o Alex sempre foi, tipo. Cara, o Alex é o, o Luigi, tá ligado? O Alex é o Wario. <risos> o tá entendendo o que eu tô tentando falar? Tipo isso.
0: Não, pô, eu gosto, do Alex. Ah, eu gosto também, mas eu também Cara, gosto. Cara, eu não desgosto do, de que do que Alex, ele...
1: mas eu acho super ok ele estar tá na equipe.
0: É, eu, eu. Eu gosto do lance que ele sempre foi muito ciumento com o Ciclope. Tipo, é ele verdade. sempre teve muita inveja do que é o Ciclope para o mundo mutante, o que era o Ciclope para os X-Men, e ele. Sempre foi sempre teve esse lance de inveja, e isso fazia com que ele se afastasse do Ciclope também. Eu, os dois não. nunca foram realmente muito próximos. Mas acho que
3: o Daniel tem um ponto, no sentido de que talvez fizesse mais sentido o Alex liderar essa equipe, de alguma forma, ao lado da que sei lá, sabe? Mas, eu, aí é, também... aquele, acho que eu...
1: Mas é porque o Alex nunca foi um bom líder, também tem essa, sabe? Quem é que vai seguir as ordens do Alex Summers, Isso cara? É verdade. É, minha... eu,
0: eu entendo, assim, eu entendo de verdade esse, esse ponto do Daniel, tipo... É que assim, ele, sei lá, já foi líder da X-Factor e tal, mas ele tá muito desequilibrado aqui. Ele tá num ponto Sim. de desequilíbrio que ele, tipo, nem ele mesmo confia nele, né? E... e... assim, o Ciclope, ele não gostou também, tipo, que o Alex participava. Tudo bem que foi assim, ah, foi, ah, como assim meu irmão tá participando dessas maluquices aí? tipo, e foi só isso, sabe? Mas teve um pouco de indignação
2: Mas você não concorda que, assim, tá, beleza, do ponto de vista de terapêutico, vamos pensar. A gente tem a Emma Cross, a Jean Grey, o, o próprio professor X, entre outros telepatas que poderiam sentar com o Alex e falar filho, é o seguinte, a gente vai remover essa insegurança, essas coisas todas que estão prejudicando a sua evolução. Ou simplesmente o roteirista falar assim, chega do Alex ser o maltratado do rolê, vamos desenvolver esse personagem para fazer ombro a ombro com o irmão dele e rivalizar nisso, sabe? Teria um potencial, mas parece que o, 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 existe um, 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 uma, uma combinação é, subentendida, subjetiva ali de alguns personagens que a gente maltrata. Alex Summers está no topo dessa. dessa <risos> é verdade. É, cara. É, não tem um ponto, O cara, a última vez que eu vi ele brilhar foi naquele título Mutant X que ele foi para uma outra dimensão. Aí chegou lá, a Tempestade era vampira, o Fera era feioso. Mais feio do que o normal, o X-Men tinham andado errado, aí ele teve que liderar uma equipe que era totalmente conturbada também. Então, assim, nem quando o cara é para ser o protagonista, o negócio não dá certo, bicho. É, é muita má vontade do um personagem só.
0: É, e na verdade,
1: mas, cara, mas não é eu só acho com que ele. É o ponto do Alex hoje em dia, sabe? Eu ah, acho mas... que não tem nenhum escritor que realmente quer fazer ele evoluir tanto assim. Eu... Quem entenderam um... mais ou menos qual é o lance dele, entendeu?
3: Mas um que, te... um que tentou também foi o Bruce baker quando ele coloca o Alex no Império shiar lá uh, no lugar do pai dele, verdade, quando o corsário morre, sabe? tipo E ali fazia sentido, porque já que o Alex não conseguiu se mas... encaixar na Terra, sabe? Porque uhum. o irmão dele era tão foda, uh, fazia sentido ele seguir os passos do pai dele no espaço e ter uma equipe, e ser Mas... o líder dos piratas siderais, sabe? Tipo, o Brubaker foi um dos caras que tentou dar uma, um, um certo rumo pro personagem, né?
0: Mas ainda muito... assim, é, 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 ainda rola um lance muito grande, que não é só do Alex, é do Alex e da Polaris, que são personagens que foram muito ligados, praticamente criados juntos, e toda história que um aparecia o outro tava junto. É um lance muito grande, que vai daquela que tem na revista da do ex factor acho que é na edição 1, que a Polaris pergunta pro Magneto assim, se você fosse me definir uma palavra, você consegue? E o Magneto meio que fica mudo, e a gente até com um era <risos> que era aquilo que é, é o próprio sentimento do leitor, e eu acho que é o próprio sentimento dos roteiristas também, porque são personagens que tentaram, 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 tentaram jogar eles de muitas, em muitos e muitos em muitos lugares. É, teve o a, a, são personagens que estão aí desde a primeira gênese e lá eles ainda não eles não se encaixavam. Aí depois da segunda gênese eles só se afastaram e ficaram muito tempo afastados tipo vindo lá morar numa fazenda. Aí depois simplesmente quiseram trazer eles de volta para a equipe jogar o Alex lá no meio da da bagunça que foi no primeiro massacre de mutantes e é o período que os X-Men foram para Austrália enquanto a Polaris estava sendo manipulada pela Maligna, que a gente comentou aqui também. E aí, depois teve um pouquinho ali do X Factor. Aí, foi um momento em que eles foram um pouco mais desenvolvidos. Mas, se você pega para ler o que, que era o Alex ali no X Factor, o que aquela Polaris no X Factor comparado ao que eles são hoje, são personagens totalmente diferentes. Parece que são duas pessoas assim. E as histórias continuaram. Acabou o X Factor, teve esse Mutante X, depois eles re regressaram para as revistas dos X-Men pós Morrison ali, e... Cara, era uma bagunça aquilo. Aí depois foram pro Império Chiara, e novos Vingadores. É, e todas as vezes que eles participaram dessas, dessas revistas, né? Os novos Vingadores, não, foram pros Fabulosos Vingadores. Sempre com personalidades totalmente distintas. Então, acho que fica muito confuso. São dois personagens realmente muito jogados. Talvez seja isso que o Daniel falou mesmo. São personagens que é para serem judiados.
1: É, é porque eles são personagens que nunca foram tão explorados em termos de personalidade, eu acho. Eles sempre estavam ali à margem daquilo, sabe? Eles eram como se fossem substitutos. Tipo, se a gente tá sem a Dinha, a gente coloca Polar e se a gente tá sem o Ciclope, a gente coloca o Alex, sabe? Bom, eles eu... eram mais ou menos isso, cara.
3: Eu, como irmão mais novo, eu sou simpático ao, ao Alex.
2: Eu acho, eu acho que essa minha é, simpatia com o Alex Summers é porque eu tenho um irmão o Alex Summers, sabe, na vida? Que, e, <risos> e, 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 e rola isso, cara, de olhar assim, tipo, o que que acontece? Muitas vezes a comparação, ah, seu irmão fez aquilo e o Alex Summers não consegue. Nossa, seu irmão Exato. liderou uma nação. E, e, sabe? e é, é. eu fico pensando, eu queria que ele evoluísse para um dia olhar para o meu irmão e falar oh, se o Alex Anders evoluiu, você consegue também vai lá
1: <risos> caralho não, mas é tipo o Scott passou para medicina na federal e o Alex tá ainda, sei lá tentando aí a vida dele, tá ligado
0: Wolverine 11 com a ajuda de sábia, Logan está caçando e trucidando colônias de vampiros no Canadá e nos Estados Unidos ele não deixa ninguém para contar história e ele sabe que os vampiros têm um plano do qual ele é parte. Sabe também que, de alguma forma, Ômega Vermelho também faz parte desse plano. A X-Force está rastreando ele através do seu sintetizador de carbonádio. Ele não sabe disso e vai para Chernobyl encontrar o Drácula, claro, sempre encobrindo seus rastros. Drácula se certifica de que Xavier não está na mente dele. O plano da X-Force está dando certo. Drácula quer Wolverine, mas Omega acha arriscado um ataque direto. Então, Drácula sugere que ele ganhe a confiança dos mutantes entregando a Rússia. Enquanto isso, Wolverine vai procurar Louise em Paris, só que descobre que a ordem sagrada dela foi traída e ela acabou sendo mordida por um vampiro. Por mais que ela esteja combatendo a infecção no momento, uma hora ela vai perder o controle e vai acabar se transformando em vampiro. Logan entende o que é não confiar em sua própria cabeça. Na Universidade de Oxford, um cientista apresentado como o Dr. Boggs Está trabalhando para o Drácula, aparentemente contra a vontade desse cientista, né? E testando o sangue de Logan em vampiros. Drácula ordena que ele teste em vampiros de melhor qualidade e não em uns vampiros que eram, na verdade, moradores de rua, né? E mata o ajudante dele. O Mega Vermelho avisa para a X-Force que tem algo para contar. Na edição 12, Logan e Louise, em Paris, são atacados pelo membro da guarda que acabou traindo a, Lu, a, a Louise. Ele tenta fazer com que ela ceda ao poder de Drácula, entregando Wolverine, mas esse acaba empalando esse membro que traiu a ordem com uma cruz. Depois, Logan leva Louise até Cracoa. Cecília Reis não consegue ajudá-la, mas Forge constrói uma armadura que a protege da luz solar e diminui a sede por 100%. Omega Vermelho acha o Dr. Briggs e faz para ele uma proposta. Depois, Omega vai até X-Force com um plano, entregar Wolverine para os vampiros. Então, eles fazem um clone com uma alteração em seu sangue, com, uma, com luz, <risos> algo bem nada a ver mesmo, e os vampiros que bebem morrem. Enquanto isso, a X-Force e Louise atacam os vampiros e Drácula bate em retirada. Depois, Wolverine e Louise vão até o Extramundo, atrás dos vampiros de Sevalith, procurando aliados que se consideram vampiros superiores contra Drácula. Então percebemos que o Cavaleiro-Morte, o filho do Apocalipse, está entre eles. Daniel, a gente sabe que você é fã do Wolverine, porque você falou isso pra gente no episódio que você participou. Então, por favor, o que, que você acha de toda essa maluquice do Wolverine com os vampiros? Olha... <risos>
2: Eu sou a favor de proibir alguns plots serem repetidos, requentados, <risos> e esse do Wolverine com os vampiros, cara, é, é, é um negócio que talvez fizesse sentido um especial na época que o filme lá do, do Crepúsculo estava em alta e, e talvez existisse alguma possibilidade de algum fã de Crepúsculo resolver ler X-Men. Mas hoje em dia, em 2021, 22 eu não vejo sentido nenhum uma história que eu não sei se é a tentativa de, de, de conectar, conectar o, o que está acontecendo em Dracoa com uma outra faceta do universo Marvel, que tem ali o Drácula, que poderia conectar com o Blade, mas na minha cabeça é uma história assim, que ela, ela passa ao largo de tudo que vinha sendo, que vem sendo desenvolvido no plot central, sabe? E, e não agrega muito. É, é, uma, é uma história que, se fosse nos anos 90, seria divertido. Mas, é, é, hoje, sinceramente, cara, eu, eu, eu li falei, tá, legal. Isso aqui para o plano geral das coisas, né? Que a gente fica esperando que tá no contexto ali do grande plano do Rick. Mas agregou o quê? Absolutamente nada, a não ser o fato de que o Drácula quer... Olha, olha, olha para a e vê ali um modelo no que ele quer fazer a nação vampira ser algo parecido, algo concorrente com o Só que os mutantes se ergueram de uma forma de contribuir com a humanidade e coexistir. E o Drácula não, ele quer uma nação que sobrepuja a humanidade e utilize-a como alimento. Aí a gente tem um problema que eu até brinquei, e, e usei de galhofa no, 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 na thumb do vídeo dessa, dessa, dessa edição, eu coloquei lá o sangue do Wolverine tem poder porque não tem, não tem como levar a sério uma história como essa sabe <risos> É,
3: eu acho bem ruim também, é. cara. Eu acho que, inclusive, quando eu leio as histórias, essas duas histórias, eu penso, putz, por que eu gostava mesmo do Wolverine do Benjamin Percy? <risos> Porque vocês que escutam Utopia sabem que eu curto e tal, mas acho que esse plot do Drácula, e principalmente nessas duas edições, eu não consigo defender muito, não. Ele tem a justificativa temática e tal, toda aquela coisa de, tipo, o Wolverine lutando com uma coisa que ele teme ser e tal, mas não se sustenta. Pra mim, é, é bem fraco, bem ruim. E eu espero que isso se conclua logo, assim história do Drácula, uh, e que ele não estenda para fazer uma grande coisa com essa história como ele fez recentemente uma grande coisa com a história do Omega Red e tal, né? Então uh, para mim é um pote fraco mesmo, que eu acho que foi mal pensado e mal executado e que e essas duas serviços são as mais fracas eu acho, das que a gente comentou hoje e até em alguns outros episódios
2: o Wolverine alimentou uma mulher com o próprio sangue como se ele estivesse dando de mamar para um filhotinho que fosse uma mãe. Isso é um negócio não, pode beber só. com vontade. É um negócio bizarro, cara.
1: Não, mas o Wolverine fazer transfusão de sangue já aconteceu algumas vezes, cara.
2: Então, mas, por mas, exemplo, tem uma, tem uma cena da, da X-Force do, do, do Remember, será? não sei, que, que é o o Deadpool puta tá na lua com o arcanjo e ele tá arrancando pedaços do braço dele ah, pra alimentar sim. o arcanjo. E nossa. é outro contexto, um negócio assim que você diz, nossa, tá? É um, tem um senso de urgência aqui. Ali não, o Wolverine vai no cantinho com a mulher, se esconde na sombra e fala, toma minha filha, meu braço, mama aqui, chupe o quanto você puder, porque tem muito mais de onde esse se ver. Um negócio assim, <risos> sem, 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 como que eu estou a prova em um trem desse, cara? Se uma. Se eu sou um adolescente lendo aquela história, eu ia pensar em outras mil coisas, né? Que agora eu sou mais maduro, eu não vou pensar bobagem, mas no cantinho cara, da parede, blum, ah, sabe? Bobagem demais.
1: Cara, velho, o Wolverine tá desenvolvendo outros petiches, cara, na série de fracô. <risos> A gente é, essas
3: edições são
0: bizarras. Acho que só pra talvez como coisa legal, tipo, fica essa questão do, vali do, do é, é Valiff, é. né? Muito tipo, ponto positivo. Os vampiros de lá e tal, serão vampiros superiores. É interessante você pensar que, tipo, é, esse universo Marvel eu não, eu não gostaria de morar ali, cara. É sério. Você <risos> me... é louco, tipo, você tromba com mania com atrás de mania com Super poderoso, sabe? <risos> e tem o Cavaleiro Morte né? ele meio que virou um vampiro depois de X de espada ser tipo, detonado lá pelos vampiros com a tempestade, isso é da hora
1: fim de carreira do Cavaleiro Morte
0: perdeu tudo perdeu tudo, está morando em Sevalife
1: <risos> é, de aluguel ainda cima.
3: agora a gente vai Bom, pra
0: vamos... espada oh.
3: Calma, aKA a revista com a capa mais bonita que a gente vai falar aqui hoje. E olha que a capa do X-Men 20 também é muito boa.
1: Cara, incrível. Nossa, Sword, cara, muito bom. A capa variante de X-Men 20 também é muito pica. A da Mística. Ah, da Mística fazendo, é, fazendo várias cópias
3: Nossa, pode crer é dessa.
1: Essa capa é muito foda.
2: A Panini tem a capacidade sempre de escolher as piores capas, né? Nunca escolhe a capa <risos> pior, né? Eu concordo. Nossa.
0: Nossa, é um dom da panilha e colocar sempre o Wolverine. Espada 5. Bom, pra quem não sabe, no nosso boletim intergaláctico está rolando a guerra Snark pela sucessão do trono do Império. Sei lá, eu não sei falar isso. Cada vez mais, muitos inocentes estão sendo pegos no fundo, no, no fogo cruzado. Os herdeiros estão lutando, mas Brand manda Amélia Vogue em uma missão secreta para matar esses herdeiros e acabar com a guerra, escolhendo ela a que será coroada, que é Kuga, do Camboa Essa passa a dever, então, um favor para Krakoa e Araku, já que Cora do Coração Ardente, uma mutante de Araku que tem os poderes de ampliar os poderes mutantes de outras pessoas, ajudou. Enquanto isso, Fábio Cortez é ressuscitado e cobra um favor que pediu para Magneto. Ele vai pelado até o conselho, pois não teria outra oportunidade e não dava tempo de se trocar. Ele acredita que deveriam banir a segunda lei que é a lei de não matar humanos pelos traumas que os humanos já causaram no passado aos mutantes. No final, Magneto fala que já matou humanos, mas que ele acredita que isso é errado. Foi no calor da emoção e ele passou por traumas maiores que os de Cortez e ele superou e aceita essa lei, que é a de não matar humanos. Então Cortez tenta apelar falando que ele é insubstituível para o programa espacial, porém Brand já arrumou uma nova mutante de Araco para substituir, que é a cora do coração ardente.
1: Cara, eu amo muito a sedução de espada, é uma das minhas preferidas também. Porque ela tem tudo, cara, ela é muito engraçada, cara, pelo amor de Deus. Vou primeiro falar de outras coisas. Assim, a arte do Valério Skitt aqui tá muito incrível. Ele sempre tá muito incrível, sempre tá muito impecável, mas uma coisa que eu gosto muito nele são as expressões dos personagens. E como isso daqui é uma história que tem, tipo assim cenas com um conselho e etc essas coisas, geralmente dá pra você perceber mais e é tipo, um cara muito perfeito, eu gosto muito do jeito que ele desenha a Jean, né, pela primeira vez a gente vê a Nadine aí com outra roupa que não seja aquele vestido horroroso que ela usa, muito bom eu gosto muito do jeito que ele desenhou a milha Vogue também, é, ela tava cara, muito incrível, eu adoro o jeito que ele desenha os aliens, e as cores dessa revista também estão muito, muito, muito bonitas, cara muito, é uma coisa que eu não Martin sei, mas Gracia, em né? Sword, sim cara ele porra, ele sabe demais ele sabe muito cara que essas cores estão muito lindas tem várias revistas assim tipo que estão saindo hoje em dia pela linha é, pela linha X que você vê que tipo assim cara se essas cores fossem diferentes A arte já tá tipo, super mais valorizada sabe e aqui as cores são muito perfeitas muito impecáveis aquela cena em que eles matam aqueles aliens que tipo assim toda vez é, quando um deles morre fica tudo vermelho e o Alien, a silhueta do Alien, assim, em roxo, também é um detalhe muito incrível. Eu prestei bastante atenção nessas cores, eu achei muito lindo. Mas, enfim, sobre o plot em si, cara, é sensacional. Fabian Cortez apenas. É... <risos> Gente, pelo amor de Deus. Todas as, as conversas dessa revista são muito engraçadas. Fabian Cortez já chegando completamente nu na frente do conselho, a ele, Magneto, olha só, eu acabei de sofrer é, dois. Dois dos maiores medos de qualquer homem, que é aparecer pelado na frente de um monte de gente para poder defender alguma coisa e também acabei de morrer. Aí ele chega, começa a fazer aquele discurso todo dele, que é muito engraçado também, ele tentando convencer o conselho do porquê que matar humanos nem é tão ruim assim. E ele começa a falar, tipo, cara, é muito bom o jeito que o Will escreve o Fabian Cortez como sendo essa pessoa terrível, sabe? Ele começa a falar, cara, eu fui muito perseguido eu fui muito, é, eu sofri muito, muita coisa sendo mutante, sabe? E ele, tipo assim, só que jeito que ele fala isso é muito ridículo, porque ele começa a falar, ah, cara, minha família é extremamente rica e etc. E eu e a minha irmã, a gente recebeu sei lá quantas casas e quantas mansões, assim mas a gente recebeu menos do que os outros, sabe? Porque nós éramos mutantes. E aí o Magneto, é uma cena muito foda que ele tá explicando assim, o primeiro forte está explicando o porquê que ele é muito... Ele é muito oprimido como um mutante Falando todas essas merdas e aí o Magneto olha pra cara dele e fala Fabian Cortez, olha aqui olha, olha nos meus olhos E fala pra mim que é, Como é que é o nome? Que o que você sofreu é mais do que eu sofri Aí o Fabian fica tipo, caralho, cara E o Magneto explicando pra ele Que agora é uma sociedade que tem regras E se ele matasse alguém ele também iria De bom grado o exílio, porque aquela precisa ter laser etc. Enfim, cara, é muito incrível, eu adoro essa edição, muito bom. No final, todo mundo ficando putaço, tipo, caralho, Magneto, não acredito que você gastou nosso tempo para ensinar uma lição pro Fabian um Cortez, sabe? E a Amélia também aparecendo no final, e o Xavier já vai lá, tipo, e aí, cara, mas até bom que a gente não se fala, como é que você tá? Muito bom, cara, adoro, adoro essa edição.
0: Essa rolou Remember, tipo, a cara do Xavier de safado cumprimentando ela. <risos> Ele saindo com a mãozinha na cintura, tipo, falando, cara, ah, muito o incrível. o que você vai fazer mais tarde? Ah, nada, tipo, então, vamos lá.
1: Não, cara, sensacional é essa cena, meu Deus do céu, a Amélia aparecendo lá no, como é que é o nome, na, no lance do Eric, pra ir roubar o homem do Eric, na frente dele, assim, o Xavier já vai lá, tipo, e aí, Amélia, como é que você tá? É muito bom que ela ficasse. Ah, não tem mais ninguém pre prendendo sua atenção. E aí corta a cena. E é o Febão Cortez, cabisbaixo, pelado, assim, no conselho. E o falando, não, não tem ninguém importante.
2: Um ponto aqui que é o Zoiudo, né? Eu lembrava... Ele é incrível. Eu, eu, tinha, eu tinha visto o Zoiudo morrer, mas eu não lembrava aonde. E nessa semana eu reli Complexo de Messias. Aí de é, eu, ia,
0: eu ia falar, foi Complexo de Messias na frente da é, saída. Aí,
2: né? É, aí eu coincidentemente falei, opa, o Zod morreu lá, volta aqui e ele é, é reconhecido pelo magneto como alguém relevante, né? Uma Sim. vez que a grande função dessa edição é humilhar o Fabian Cortez, né? E é incrível. É, ele começa sendo exaltado, mas vai sendo humilhado assim rapidamente a ponto de eu quase sentir dó. Depois eu lembrei quem era falei, não, deixa que escoate.
0: <risos> é, essa é o, é o catártico da edição, né? Tipo, você gostar de humilhar esse cara, porque ele tipo, sempre foi o, o tipo de mutante tipo, desgraçado, né? Não tem como gostar, ter empatia dele. Sim. É muito legal conforme como ele foi se perdendo na fala dele, assim. Além de tudo, ele sempre se mostrou um cara muito burro mesmo. Ele começa, Sim. tipo, muito bem. Aí aos poucos ele mesmo, tipo, ninguém esboça a reação, ninguém esboça a reação. E aí ele vai se perdendo na, falha de, na, na fala dele. Ele fica louco de ver, tipo, o Zoiudo, que deveria ser na cabeça dele uma pessoa irrelevante, sentada no conselho ao lado do Magneto. E o Magneto, tipo, dando uma puta atenção pra ele. E aí o próprio Zoéudo fala, qual é seu nome mutante? Ele fala, tipo... É, eu, muito Zoyudo. boa essa
1: parte.
0: O Magneto tem um nome, tipo, Magneto, Marvel e aumentá-lo. São nomes mutantes. Qual o seu? Tipo, ah, sou Cortês.
1: Sim, aí ele começa a explicação de, tipo, ai... Aí ele começa a falar lá que a família dele era bilionário, caralho a é quatro, eles eram monarquistas. E então ele fica, ai, Cortês foi o nome, tipo assim, que deram uhum. a mim, os humanos não vão ter esse nome de volta e o caralho. Eu o
0: Zoiudo ficou olhando pra cara dele, tipo... Todos os, é, todos os, os personagens imaginei. olhando. É, é muito tô... meio desenhado cara... também, todos os personagens olhando assim pra ele. E eles se perdendo na própria palavra, tipo, falando, não, eu, eu sou da parte da nobreza da europeia, meus antepassados fizeram fortuna no novo mundo, ou seja, explorando povos. Ele é a parte do problema que ele tá falando pra... Pra... Oh. <risos> pra acabar, então é muito legal ver ele Sim. perdendo eu não sei se a
2: galera mais nova vai pegar a referência, mas eu senti uma vibe Caco Antibes ali no, no Fabian Cortez aquele <risos> é ex rico que não total. perde a pose assim, ah, eu vim da Europa eu sou dinamarquês e tal é total, velho
1: o Fabian Cortez ele é muito cara, ele é muito soberbo, e tal, ele é muito escroto assim, bem, bem Caco Antibes por isso que essa edição é tão engraçada talvez também muito boa, cara, eu já li ela algumas vezes, desde que ela foi lançada.
0: Bom, então vamos ao prato principal, como sempre, X-Men, <risos> acaba sempre sendo, talvez nem sempre, mas na maior parte das vezes, a revista que a gente deixa por último, porque é sempre é onde tem algo mais interessante ali a se falar, apesar que acho que as edições de hoje foram bem legais, as da semana passada também uhum. foram. X-Men, número 20. Mishka tinha solicitado ao Ford para fazer uma arma capaz de destruir a estação inteira da Orquídea. Ele fez uma bomba que geraria um buraco negro que depois se autoconsumiria. Ela então parte para a Orquídea sobre o trato que fez com o Magneto verde e que se ela impedir o nascimento do Nimrod, eles trazem a Irene de volta. Acontece que na estação, a doutora Gregor já iniciou o Nimrod com a mente do seu falecido marido. Era um experimento que ele teve suas memórias gravadas em forma astral de um cristal que despertou em Nimrod. Agora, o marido da Dra. Gregor é o Nimrod. Ele reconhece uma montante entre eles, que é a Mística, então se duplica. A Mística deixa a bomba, mas ele teletransporta a bomba dali, mesmo perdendo o seu corpo principal e perdendo a mente do marido. Ou seja, agora ficou só um, a, a sua duplicata, que é um Nimrod puro. Sua duplicata mata a Mística, né, jogando ela através de um portal em Cracoa. Xavier e Magneto ressuscitam ela e dizem que ela falhou, então a Irene não iria voltar. E aí a edição acaba com a mística lembrando das palavras de Irene, que um dia eles iriam negar a sua, o seu desejo e se isso acontecesse para queimar tudo. Enquanto isso, Xavier e Magneto vão encontrar Moira, que está lendo os diários de Cina. Vamos, Letícia!
1: Cara, Caio, pelo amor de Deus, eu amo esse gibi demais. É um dos... Cara... Eu cara, sei. Peraí, eu, já falei, eu falei várias vezes agora aqui que... Ai, ah, esse é um dos meus preferidos da Era de Caracol. Mas esse daí é tipo um dos meus preferidos de X-Men em geral, sabe? Esse plot. Eu acho que eu ainda gosto mais da edição 6 do que dessa, né? Da primeira dessa história. Mas, cara, é incrível. Eu amo o início dela conversando com o Forge. Toda, tipo assim, para os ouvintes, que sei lá, começaram a ler na era de Cracua, dar uma backstory aqui. Que quando a Irene morreu, é, quando ela foi morta pelo Legião lá na Ilha Moir, é, a mística ela ela tinha morta, deixado
0: lá ela no ela, ela foi morta pelos carniceiros, foi antes, do, foi antes da saga lá da ilha, tipo, não foi nem ah, pelo é, sim,
1: foi antes Ah, é, sim, foi antes da saga, mas foi Legião que matou ela.
0: Não, foram os carniceiros, foram do Donald Percy, que tava atacando a ilha e aí a Força Federal vai lá. Salvar a ilha, tipo, mas é isso, cara, tipo, depois, o... depois tem a saga da Ilha Amor com o Legião lá, mas aí não, nem envolve sim, a música. Não,
1: sim, a saga vem depois, só que ela foi mostra pelo Legião, cara. Tipo, ela foi lá pra avisar pro Legião, tipo, ai, ah, uma parada muito ruim vai acontecer. E aí, como ele tava possuído pelo Charoukin, ele vai lá e, tipo assim, acaba matando ela, tá ligado? Mas, enfim... O que acontece é o seguinte: a Mística tinha deixado ela junto com Forge e falou pro Forge, cara, toma conta dela aí. E a Irene para pro Forge e fala, cara, eu vou ir ali fazer um negócio. E aí o Forge fica, ok, vai lá. E aí ela acaba sendo morta. A Mística fica muito puta. E só que a Mística, a Mística não, a Irene fala para ela tipo, cara, não fica tão puta assim com o Forge que algum dia ele vai te ajudar em alguma coisa. Vocês vão ter um relacionamento é, mais próximo. E aí, depois de todas essas coisas, a Misca, ela acaba indo para um time de X-Factor que tinha o Forge eles têm tipo assim, um romancezinho e etc. Que até que é legal. Eu gosto dessa parte dessa X-Factor da década de 90. Mas, enfim. É... Tem todo esse, toda essa história dela com o Forge. Ela vai lá pedir para Forge fazer essa bomba para explodir as coisas. É aquela estação lá da Orcs, e tem uma cena, uma frase que o Forge fala que eu acho muito da hora, que ele tava explicando para ela como que ele faz as armas, e ele fala que ele já fez, ele perguntava, ah, você sabe quantas invenções eu já fiz durante todos esses anos? E aí ela fala, ah, devem ter sido muitas. E ele, é, realmente foram. Mas você sabe qual foi a pior de todas elas? Ela pergunta, qual? E ele fala, uma arma que transformava a gente neles, assim, que é aquela arma que, inclusive, foi que tirou os poderes da tempestade durante uma época, né, do Claremont, eu acho muito da hora ele trazer, é, o Rickman trazer isso de volta, e também gosto muito dessa cena do Forte falando isso depois a gente tem todo aquele ataque a Orcs, eu gosto bastante do Jonathan Hickman novamente utilizando o o mesmo conceito, né porque começa com essa história da Mística tentando trazer a Irene de volta, aquela parada bem Orfeu, tá ligado? É aquela história do é, de alguém tentando trazer a pessoa amada de volta E aconteceu com o Apocalipse também, Ex of Swords e você pode até dizer Que aconteceu com a Saturday Night Tentando trazer o Captain Britain de volta Mas enfim, essa parte a gente deixa em off E isso acontece de novo aqui com a doutora Gregor Eu gosto muito dessa cena Em que mostra ela trazendo O Ninho Rod de volta e o Ninho Rod Tendo as memórias do marido dela e tal E aquilo foi o um esforço dela tentando trazer Ele de volta à vida E isso fazendo um paralelo Com a, com a missão que a Mística está tentando fazer Também é muito incrível é, Enfim, cara muito bom. E a cena final lá, na cena antes da cena final, na real, quando o Rod mata ela, também tem uma parte muito foda que ele fala, tipo, você pode falar pra eles que a primeira coisa que eu experienciei foi, tipo, o amor da minha criadora, mas a segunda foi, tipo, ódio e hum, perda pelas mãos de vocês, de vocês no caso, os mutantes, né? E é muito foda, cara. Também tem uma cena da, é, da Omega Sentinel e do outro cientista, e que ele tava falando, acabei de perceber outra coisa, que além deles nos odiarem, eles também têm medo de nós, né? Que é aquela coisa toda dos X-Men, tipo, ai, ah, nós somos... É, nós tentamos proteger um mundo que nos odeia e que nos teme. Tem medo e eles de na mesma coisa agora. Exato, cara. E a Orcs falando a mesma coisa agora sobre os mutantes. E, o cara, essa cena da Mísica voltando também, cara, eu nunca fiquei tão puta com o Magneto na minha vida que eu sou muito e Magneto, assim, mas, caralho, eu fiquei muito puta dela falando, tipo, ah, e a Irene? Aí o Magneto e Xavier estão olhando pra ela, assim, de cima, tipo, e o Xavier fica, o que que tem ela, sabe? Isso não tem nada a ver com a gente. E no final, mostrando a narração em off daquelas coisas que a Irene estava falando, que, tipo, ah, queima a parada toda e a Moira lendo os... Não são os diários, né? Esses daí são livros, os diários foram destruídos e uh, se chamavam de diários, eles se chamam livros mesmo. Mas, enfim, muito bom. E no final, falando, tipo, esse outono vem aí, inferno. E aí a cara da Moira, assim, cara, meu Deus, muito bom. Eu lembro de ter lido isso no meu dia, foi incrível.
0: E você, Daniel, o que, que você achou dessa, dessa edição, quando você, você leu agora mais recente?
2: Essa edição recuperou a minha fé na, na, no mix da Panini, né? Porque eu vinha sendo testado as edições 32 e 33, foi osso duro de roer, cara. E nessa daqui eu já comecei lendo, inclusive, por X-Men para poder... É, é... Não sei, acho que a é 32 não, que a é 32 é aquela dos 500 anos dentro da Câmara. Eu acho que foi lá 31 e a 30 e a 31, não sei. Eu sei que essa edição ela recuperou a minha fé, porque assim, toda vez que tem uma edição escrita pelo Jonathan Hick, o nível sobe freneticamente. E aqui ele entregou uma quantidade de coisas que fez a história andar, o ou que outras 40 edições dos outros títulos não, não, não andou. né Pelo menos no que a gente esperava, quando a gente viu... House of X, Power of X, lá atrás. É, o nascimento do Nimrod é um momento simbólico na, na, no cânone de X-Men. Acho que é como a gente estivesse vendo o nascimento do anticristo para os cristãos. É, é Tudo que os mutantes não precisavam é o seu principal algo surgindo na época onde eles estão mais no auge. E é o que acontece aqui. Outro, outro aspecto que eu acho relevante nessa edição é... A, a consolidação da Orcs como a principal ameaça aos mutantes, né? Não tem mais Sentinela, não é mais os governos, não são mais a Irmandade de Mutantes, nem a Frente de Libertação, não é mais é, os carrascos, não é mais é, a ilha lá, Madripuri e, 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 e os Upstars, não é isso, é a Orcs. E a Orcs é um pouco de cada uma dessas coisas, né? Então a gente percebe que tudo ganhou uma escala muito maior com a visão que o Rickman trouxe para a franquia. Isso me deixa feliz demais. Essa edição ela termina com um negócio que é trazer o é, é, um sentimento para o personagem. A gente vê a mística, mas a gente se coloca no lugar dela ali no momento de empatia. De, se fosse eu, eu me sentiria tão traído, tão usado, que talvez eu colocasse abaixo, sim, a, a, a ilha inteira, mesmo achando que é uma boa ideia, que a gente merecesse isso, mas só pela sacanagem, eu tacaria fogo nisso e é o que a gente sabe que talvez aconteça.
0: Né? Enfim, é, é foda o lance de, da, da doutora Gregor lá, tipo, ressuscitar o marido em, em Rod e, tipo, durar, sei lá, menos de um minuto ela já perder ele de novo. É foda, tipo, a mística sendo usada e tipo pelo Xavier e o Magneto, que independente, se ela tivesse destruído, você pensa, cara, se ela tivesse destruído o Nimrod, uma coisa que eles nunca, em várias e várias linhas do tempo conseguiram, ela sozinha tivesse destruído o Nimrod, eles dariam um jeito dela não não ter a cena de volta, né? Por serem só desgraçados mesmo, é assim, tipo, você vê a luta dela, a o amor que ela sente pela mulher, tipo, ela faria qualquer coisa pela Cina, inclusive destruiria esse paraíso pela Cina. então é maravilhoso, inclusive eu queria ler um warif da Mística queimando cracoa, assim, tipo, eu acho que
1: cara, ser... eu também
0: ia ser, ia ser... Ia ser legal <risos> inclusive eu... poderia ter uns Warifs de cracoa, né seriam bem-vindos
1: cara, um Warif de cracoa é que eu penso muito, na real eu pensei, tipo assim quando teve House of Facts mesmo, que é imagina se a Jean Grey tivesse Continuado morta desde a saga da Fênix, e só se ele tivesse sido ressuscitado em Cracoa, tá ligado? Uhum. Eu acho que esse seria muito foda.
2: Ah, eu gostaria de ver uma pegada mais House of Cards, assim, algum, algum mutante de terceiro escalão querendo galgar até chegar Nossa, no concurso, é que Nossa, esse legal seria,
3: seria,
1: seria foda. bom, né? O, assim,
2: o Blob se mostrar um do
1: <risos> <baixo> particularmente. <risos> <por
3: dentro, risos> tá ligado? E, de repente
1: Cara, o Blob. Esse e... é um alif que eu preciso agora. Quando você para para pensar, o Blob é o cara que está no centro cultural de Cracoa, né, cara? Porque a única coisa que tem naquela ilha é aquele bar lá dele. Todo mundo sempre está indo lá, o é cara conhece todo mundo.
2: Uma, uma oposição, assim, tipo, o Blob falar, não, agora eu estou lançando a minha candidatura. Quem te apoia? Então, o Rei das Sombras, Mística, quem mais? O Homem da Faz um segundo é conselho. Faz um é, segundo não, conselho
0: mas... para enfrentar o, o primeiro.
2: Ah, beleza, é isso. Ah, não, a gente não, não, não aceita você aqui no conselho. Tudo bem, a partir de agora a gente tem um conselho paralelo. Caraca. A gente vai restaurar a Crac...
1: democracia em Cracô.
2: <risos> é, viajei aqui demais. É muito louco. Mas seria legal ver uma coisa, uma pegada mais seria. política.
1: Quando terminou é, a House of X, eu não vou. Mentir pra vocês, eu vou falar que eu fiquei muito decepcionada da saga seguinte ser, tipo, luta de espada com magia, sabe? Eu queria ver o, um Game of Thrones, tá ligado? <risos>
3: Só complementando o um negócio que a Letícia falou, do, de seria foda ver a Jean Grey voltando só em House of X, Powers of X e tals, né? Eu acho que tem muita coisa que poderia ter sido ainda melhor em House of X, Powers of X, em relação a essas mortes. Porque, por exemplo, o Noturno. Se o Noturno tivesse permanecido morto desde Segunda de que foi uma morte fantástica, e só fosse uhum. aparecer de novo em House of X, Powers of X, pra, então morrer na missão, na Orcs... Aquele momento da morte dele seria ainda muito mais grande... muito... E
1: vários
3: Wolverine. dos personagens oh. ali... São personagens que... É, estavam mortos né, naquela missão... O Noturno, o Wolverine, o Ciclope... E sabendo que o Hickman planejou... O Roxbox... Uh, muito tempo antes de... de assim, alguns aspectos da coisa... Muito tempo antes da Marvel aprovar o projeto dele... Uh, por uma entrevista recente que ele deu... É de se imaginar que ele também pensou naquele momento, por conta de alguns personagens estarem mortos, né? como Wolverine, o Wolverine e o e eles morrerem dentro da revista, também seria foda. Mas, enfim, uh, um, um negócio que eu queria falar sobre a edição é a capa, que é muito foda, porque na capa o Nimrod tá pegando fogo e você pensa: a mística vai conseguir. É um indício quando você começa a ler a história e sabe qual vai ser a missão da, da mística. Pela capa você pensa: ah, ok, ela vai conseguir. Uh, ela vai, no final, destruir o Nimrod. E aí vai ser o, a treta do, da, da Irene voltar. E dentro da, da, da edição o, é, Isso que o Daniel falou foi perfeito Do Nimrod ser o anticristo mutante Real, é uma coisa que os mutantes mais temem E a gente terminar a edição com ele ativo É um negócio desesperador né Então eu acho que essa edição é muito impactante também por conta disso Te faz acreditar é muito... que, ele, que, ele, que ele vai ser destruído até porque o, a, a coisa que a Mística leva pra destruir ele é um negócio muito foda. E, só que aí no final ele não é. E, então, e a gente tem ao mesmo tempo esse sabor ruim na boca de saber que o Nimrod está ativo e também a tristeza pessoal da Mística que a gente compartilha, né? Acho que é das melhores edições do hickman também, novamente. E tanto o plot dos Filhos da Câmara, que se concluiu nas duas edições anteriores, quanto esse, são os da primeira... É, tudo anterior a. Uh, X de espadas, são os plots mais interessantes, né? Tem também a questão que podia ter sido mais explorada, que seria a coisa mais política, que começou com aquela edição lá, com o Ciclope, o Gorgon e tal e o uh, Apocalipse e o Magneto Xavier conversando com os líderes de outras nações, aquilo é, foi triste não ver mais aprofundado, mas dos outros dois plots que foram edições uh, brilhantes, foram bem concluídos aqui, né? E aí, aqui, quase, praticamente, se encerra, né? A gente vai ter ainda uma edição de X-Men no gala, e aí se encerra a revista X-Men do Rickman. Do, do e a gente já tem aqui uh, apontado pra onde, ir, pra onde a história vai, né? Pra Inferno, que eu também fiquei chocado quando eu vi, assim, essa página final. Cara, e, assim, sim. Inferno por vir uh, em meses seguintes, então. É uma edição realmente muito poderosa. E é o prólogo, né? De Inferno, que é a minissérie que encerra a passagem atual do Rickman pelos X-Men
1: cara, lei isso na época me deixou com um hype fudido. quando é. você chega no final e tá escrito, chegando aí inferno, cara, depois de, sabe, de tudo aquilo que você acabou de ler, da última palavra dessa revista também ser a Irene falando, queima essa porra toda mesmo, foda-se é incrível, cara, eu gosto muito do fato da, tipo assim dessa dualidade de ter essas missões e a mística falha nelas, mas mesmo assim, o Jonathan Hickman, você como faz você como leitor ainda ficar tipo, cara mas, poxa, ela falhou, mas cara, corre atrás é, a mulher dela de que ela volta, quer. sabe <risos> pois é, é muito triste, é muito zoado, cara muito zoado que a, que a música seja tão oprimida assim pelo Magneto, pelo Xavier. Por uma coisa que, tipo, todos os mutantes têm direito, sabe? Mas, enfim.
0: E, realmente, quando você vira a página, tá escrito Inferno, você fica... Caraca, quando? 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 era agora. E demoraram né? meses, né?
1: Isso foi, tipo, é, eu... sei lá. Metade do ano, Inferno saiu só em novembro.
0: O Daniel é uma boa pra falar. Porque, às vezes, é, é, eu acho que você ainda não leu Inferno, né, Daniel? E tá nesse hype ainda aí, tipo... Você leu ou não?
2: Não li, não li. Eu tô, eu, eu resolvi, eu escolhi esperar. <risos> e, e assim, cara, é muito difícil a vida do da pessoa que que, que faz esse caminho assim e, e acessa as redes sociais e os grupos, porque eu, eu tive que evitar alguns grupos que eu mapeei assim que os caras não têm o mínimo de preocupação com com o spoiler, né? A gente está tendo um delay aí de quase um ano. Hoje, a gente passar, passar um ano esperando... É, eu, por exemplo, pelo que eu entendi, acredito que esse ano ainda sai inferno aqui pela Panini, mas vai chegar lá para o final do ano também, mais ou menos entre outubro e novembro. Já andei até fazendo esses cálculos aqui. A expectativa está grande. Isso aí eu posso garantir para você.
1: Hum, a gente nem chegou a falar da arte, mas eu queria falar... Eu não lembro quem desenhou. Quem foi que desenhou?
0: Francesco Mobili.
1: Cara... Esse cara sabe muito. Essa arte tá muito bonita. Eu gostei muito do estilo dele, tanto de como ele conta a história em si, mas também tipo da estética do estilo dele mesmo, sabe? Eu gostei bastante. A bastante. A colorista uhum. é a Sunigo. Go. As cores também estão muito bonitas, cara. Inclusive a arte do Francisco
3: Mobile, ele, ela encaixa, ela, ela poderia fazer par a do Valério Skit, né? Em Inferno. Acho Verdade. que ficaria mais coerente do que a escolha que fizeram, que foi do... Pepe Larras, que eu adoro, mas acho que é do, a dessa edição aqui se assemelha muito mais à do Valério Skit.
1: Mas o Inferno foi do, não foi do Pepe, não, cara. Foi de outro cara. Eu
3: falei Pepe Larras? Falou.
1: Ah, não. Calou. Eu quis dizer
3: RB Silva. Foi RB Silva. É, a
1: do RB Silva junto com o Valério. Isso. É, a desse cara, ele, ele combina mais com a vibe do Valério mesmo, cara. Combina. Acho bom, que... as expressões faciais.
3: Se tivesse sido ele, inferno encaixaria bem.
2: Teve uma galera que foi no, 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 no vídeo mais recente, né? Que é do, do começo do, do baile, e, e comentou, estou voltando agora para pegar o final da fase. Eu falo, gente, calma que dá falta a chão, hein? Porque o pessoal está muito nessa expectativa. Pô, se na 34 já anunciaram o inferno, e na ah, 38 é. já começa o bailinho, é já já que chega, meu, não é por aí. Se bem que a gente já está indo para o julgamento de Magneto, que é uma baita de uma fake news, porque não tem nem julgamento e não tem a história <risos> do Magneto. Né? Pois <risos> é.
3: Verdade. Mas quem está imaginando que a fase que a Era de Cracou se encerra com o Rickman, tá com a impressão completamente errada, né? Porque ficou uma coisa muito maior do que o seu criador, para o bem ou para o mal, sabe? A gente vê, por exemplo, o Gala vai acontecer esse ano de novo. Ou seja, é uma coisa que vai seguir recorrente. A questão das eleições do X-Men também. Eu acho que a Era de Cracoa não vai se encerrar tão rápido, sabe? Eu acho que é possível até que demore tanto que o Rickman volte para concluir eventualmente não, eu o futuro, acho sabe? Que,
0: eu acho que não tem como ainda mais depois é, do baile, desse primeiro baile de gala assim, tipo, o que se cria ali é, é algo muito gigantesco dentro até do universo Marvel que não muda dá para se encerrar rápido do mesmo, universo cara. Marvel que não dá é não tem como
3: assim se encerrar rápido então... é uma coisa que tipo Uh, eu, eu, eu entendo, tipo, pro leitor que se interessou por, por, por essa coisa toda, a partir das minisséries finastia X, X, Potências de X e não gosta tanto de uma coisa cronológica estendida por anos e anos, fica uma ansiedade de querer saber o final, querer saber como se conclui e até uma expectativa por pensar, ah, ok, Inferno conclui a fase de eu li a primeira minissérie, vou então seguir lendo até chegar em Inferno e vou me dar por satisfeito você não vai se dar por satisfeito terminando em Inferno, você vai querer continuar lendo ou você vai ficar insatisfeito, porque uh, não vai se encerrar em inferno, sabe? Não, é uma conclusão de algumas coisas e essa, essa era de Cracoa tem tudo para durar muitos anos.
2: É, eu Cara. acho que para o bem e para o mal, como alguém disse aí, porque é. o, o, quando anunciaram o Jonathan Hickman, eu esperava que fosse o modelo dos Vingadores, um título central, um título de apoio e no final ele fizesse algo grandioso abraçando todo mundo. E eu acho que se tivesse sido essa estrutura, a gente teria um nível de qualidade assim, de história que ia ser algo comentado por muito tempo. Então, mas o fato mesmo... da
1: franquia
2: ter expandido tanto, a gente perde muita coisa boa porque ele perdeu um pouco o controle e as ideias foram sendo apropriadas e não tão bem desenvolvidas.
3: Sabe? Não, sim, sim, concordo. Mas, por exemplo... Tem espaço para ser bem desenvolvida, né? Quando a gente vê Immortal X-Men, uh, Sword, uh, X-Men Red, por exemplo, uh, tem espaço para ser bem, muito bem desenvolvido também. Mas eu acho que, até mesmo quando a gente olha a fase do Hickman nos Vingadores, a história que ele conta depois em Guerras Secretas pra ele chegar em Guerras Secretas, ele, ele tava pensando em Guerras Secretas desde que ele começou a fazer aquela revista da S.H.I.E.L.D., sabe? E ele já queria fazer Guerras Secretas no run dele do Quarteto fantástico Então, o Rickman tem essas ideias grandiosas que a Marvel num, nunca tá pronta pra deixar ele fazer. O próprio X-Men, é, tudo que a gente vê agora, é uma coisa que ele pensava desde que ele fez, uh, desde que ele tava escrevendo Vingadores, sabe? Uma coisa que ele já tinha uh, feito a proposta pra Marvel e eles não aceitaram, coincidentemente eles aceitaram só depois que eles fecharam a, é, a compra da, da Fox, né, mas enfim é, o Rickman conta histórias a longo prazo, né então acho que o que a gente falou, né para o bem e para o mal, tem esse lado negativo mas também eu acho que não dava para acabar essa fase de cracô tão rápido, tem muita coisa que surge dali, muita coisa que pode ser bem trabalhada a partir das ideias que ele deu uh, em House of X, Powers of X
0: Daniel, cara, muito obrigado aí pela sua participação. É, engrandeceu muito aqui o assunto. Eu acho que é muito legal quando a gente traz a, a galera que gosta muito de X-Men, assim como nós, assim, e consegue estar tá atribuindo aí diversas e diversas, diversas referências suas que você leu ao longo das histórias é, dar o seu ponto de vista, concordar, discordar da gente Seja muito bem-vindo aí para voltar outras vezes também E fale aí o seu momento de jabá Cara,
2: o canal Poptopia é um canalzinho bem humilde de colecionador de bancas Então se você gosta de gibizinho mensal, capa cartão É um lugar para conhecer porque acaba aparecendo por aqui em primeira mão E eu sempre tô tentando mostrar essas novidades, né? O lema do canal é que falar de ver é sempre bom, então a gente está sempre aberto não só para estar tá conversando lá no canal, como está vindo fazer essas participações em outros canais, podcasts, roda de bate-papo, grupo de WhatsApp, é, topo tudo. O que a gente quer mesmo é ampliar cada vez mais o universo de leitores nesse país tão necessitado de gente disposta a aprender, a dialogar, que é o Brasil. E antes que o papo fique muito sério... Obrigado aí pelo convite. Eu sou leitor, leitor de quadrinhos desde os 10 anos, mas eu, eu acho que estou me sentindo muito mais feliz agora que além de ler, eu posso falar sobre eles e ouvir sobre eles e assistir sobre eles. Então, a alegria fica completa. E quando eu escuto os episódios novos do Tupi X eu fico mais feliz ainda, porque é sempre uma pauta mais interessante do
0: que a outra. Cara, obrigado de verdade. Quem eu falei, é, agregou muito. É, o seu canal é muito bacana, a gente gosta muito dele, é, seus reviews ajudam muito, mas, e o objetivo do seu canal é muito parecido com o nosso, que é de atrair novos leitores, é despertar o interesse aí desses personagens que a gente tanto ama para novas pessoas também, é, a gente fica muito feliz quando a gente ouve aqui um feedback, eu tenho certeza que você também deve ficar, no sentido de que, nossa, oh, eu fui voltar a ler a tal fase por causa de vocês. Isso é muito foda e é muito legal saber que a gente não está sozinho nessa empreitada. Nessa
3: Só complementando o que o Daniel falou, uh, para além do Poptopia e dos vídeos da saga atual que tem nele, uh, da, da Era de Craco e tudo mais, o Mix mensal da Panini, eu também recomendo a participação que ele teve no canal de Bizinho, que tem o um vídeo. Se vocês pesquisarem no YouTube, X-Men, Preconceito e Metáforas de Bizinho, vocês acham esse vídeo? Que o. Daniel, como que é o nome do rapaz do canal de Bizinho? Eu, eu, eu assisto, mas eu esqueço o nome dele.
2: Giovanella!
3: Exato. Ele convidou o Daniel para bater um papo lá sobre X-Men foi bem bacana o vídeo. Uh, recomendo também esse vídeo aí com a participação do Daniel. E recentemente saiu o Complexo de Messias pela Panini, né? E o Daniel já fez um review também para você, é, para quem tiver interesse em saber como que ficou esse material. Que a gente já fez episódio aqui sobre Complexo de Messias, é um dos nossos episódios com mais plays. Então, quem tiver ouvindo e quiser saber como a edição nacional ficou, para saber se compra ou não, se vale a pena, se tiver curiosidade. Vai lá também no Pop Top e dá uma olhada No Maiores Sagas dos X-Men Complexo de Messias
0: Gente, muito obrigado Por ter nos escutado até aqui Estamos quase alcançando aí A, a, a atual publicação Quando alcançarmos vamos fazer um hiato aí Da fase atual e depois vamos ter que correr atrás de novo Mas esperamos encontrar vocês Novamente, muito em breve E em um futuro esquecido Tchau
1: There will be an island. Not the first, but the last. This place will seem to be a hope for our kind. They will invite you in, lift you up, and then deny you the one thing you want. When those days come, remember these words. Bring me back. And if you cannot, if they will not... Burn that place to the ground. Não querendo dar spoilers, mas sabe uma coisa que eu só percebi agora relendo? O quê? Essa revista. Que a Irene aparece em dois quadros da, da primeira parte dessa revista. Só que, tipo, eu acho que eu só percebi isso agora, porque depois ter de inferno, tá ligado? Não querendo dar spoilers, mas vê a primeira página. Tem uma mulher que tá usando a roupa toda azul clara junto com a, como é que é o nome, com a capa. E aí tem a cara da Miss, que depois tem a essa mulher com o tipo, cabelo escuro, usando essa roupa, saindo de lá. E aí no final a gente vê que tem a cena do Xavier e do Magneto indo falar com a Moira, que é uma cena que tem fé E tudo caso certinho.
3: que okay, fica aí para os leitores mais atentos. E para os que querem continuar desavisados e <risos> ignorem as informações. <risos>
1: Sim, mas eu só. Cara, eu, real, eu só percebi isso agora. Tipo, relendo isso. Depois, sei lá quantas vezes.